0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Este es un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado, hoy con un invitado especial e internacional. Internacional de mi ciudad de origen, La Barranquilla, Curramba, La Arenosa, diferentes nombres. Es grande. Diego Coronado, es director de diseño de producto en Cumbia, una agencia especializada en desarrollo, aplicaciones, Shopify Plus, eh, web apps, etc. En fin, y, y para contar un poquito de cómo yo llegué a conocer a Diego y cómo llegué a conocer a Cumbia, trabajando en Duit, en la empresa donde fui director de innovación antes de fundar Simplify, estaba buscando un partner de tecnología que me ayudara a hacer todo el proyecto de cero con eh, no solamente la parte web, que es lo que ve el usuario, sino todas las integraciones detrás, etc. Y me topé con Cumbia, que para mi sorpresa era una agencia de nivel de Silicon Valley en medio de mi ciudad natal, que ni por ahí se me había ocurrido que existía. Cuando entré a las oficinas quedé totalmente sorprendido. Y bueno, el resto es historia. Hice grandes amigos, entre esos Diego, que me ayudó muchísimo a mí, a la empresa y sigue trabajando con, con esa empresa, renovando productos, renovando sistemas. Y hoy queremos hablar de eso, de diseño de producto, de usabilidad, de interfaces del usuario. Diego, ¿qué me faltó ahí? <risa> ¡Qué introducción!
1: <risa> Me quedé sorprendido, pero no. Súper bacano estar aquí con ustedes eh, charlando. Eh, sí, un gran amigo que salió de esto, que es la tecnología, este ecosistema que es tan chévere. Eh, bueno, como Elías dijo, sí, eh, tengo aproximadamente 12 años trabajando en este mercado que creo que es el más exigente de la tecnología, que es Silicon Valley. Mi rol en la compañía es director de diseño de productos. Básicamente, soy el advisor de todos los clientes en cuanto a todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, interfase de usuario, research, todo lo que tiene que ver con usabilidad. Y, pues, aquí estoy para hablar bastante de esto. Es un tema que, de, de hecho, estamos hablando hace cinco minutos de eso, de cómo está candente, cómo el COVID impactó positivamente todo el ecosistema digital y cómo pues estamos hablando de cosas grandes que no se veían en Latinoamérica hace rato.
0: Totalmente, y, y como hablábamos antes de, de iniciar a grabar, esto cambió todo, el, los negocios de todo el mundo, de, desde el emprendedor que está en su casa, hasta de la mega empresa que tenía, digamos, la transformación digital un poco más aguantada y le tocó, como decíamos antes, o sea, la gente confió en el e-commerce, pero también les tocó confiar en el e-commerce.
1: Claro, es que no había otra
0: forma. <risa> no podía salir, como
1: compraban los vegetales. Eso fue eh, buenísimo, digo yo. Así es.
0: Y, y Diego, ya para meternos ya en el tema, sin importar efectivamente si el negocio es un emprendimiento, una pyme, una megacorporación, lo, lo que tú haces tiene una vital importancia sin importar el tamaño porque estamos hablando de la experiencia del usuario, como bien dijiste. O sea, lo que le termina de dar la confianza a un usuario en Internet de meter su tarjeta de crédito y adquirir un producto digital que no está pudiendo tocar, que no está pudiendo leer, que no está pudiendo probarse. O sea, hay todo, ¿no? Está el tema obviamente de marketing, la confianza en la marca pero una vez que ya está ahí, que le toca hacer clics para terminar en una compra, si la experiencia es mala, no te van a comprar.
1: Claro, es que al final la experiencia eh, termina en algo positivo o negativo porque es una experiencia. Pero yo creo que para hablar un poquitico de eso podemos remontarnos un poquito más atrás. En realidad, para hablar de un producto digital hay muchos conceptos y muchos procesos que intervienen. Si lo ponemos así, yo como lo, como se los muestro a los clientes de la compañía, a veces hablamos del UI, que es la bolita más chiquitica, y arriba está el UX, que nosotros le llamamos, que es la ciencia por debajo de todo, que es lo que nosotros eh, hablamos de la experiencia de usuario y de ese diseño de experiencia de usuario, pero hay cosas que van más allá como la experiencia del cliente y sobre todo el diseño del servicio. Al final, si nos ponemos a hablar de cualquier producto digital que se diseñe, en este caso estamos hablando puntual de e-commerce, tenemos que hablar de un servicio porque es que no solo termina, no solo comienza en que das clic y agregas un producto al carrito, sino que también hay una interacción cuando te llega el email, cuando te llega ese ese código de rastreo, cómo lo rastreas, cómo es amigable esa experiencia y si te das cuenta no solo son dos cosas que es el UX y el UI, sino es una cosa, una línea transversal que comienza cuando es más, cuando decimos que en marketing ves el link, el acceso a un e-commerce y terminas recibiendo tu producto. Entonces, hay muchos hay muchos factores que intervienen en que esa experiencia de usuario sea positiva o negativa. Si hablamos de usabilidad, obviamente es como qué tan fácil es el producto experiencia obviamente es ese sentimiento y esa sensación que es positiva o negativa y cuando ya llegamos al punto, el punto tangible, en realidad el medio, que es ese UI, que es la tapa de todos estos procesos que hablamos al anterior, porque es lo que realmente en lo que te fijas, entonces probablemente eh, los usuarios no saben todo este trabajo y toda este, esta forma que nosotros tenemos como para identificarlos a ellos y saber ponerles todas las cosas en el lugar que ellos necesitan para que obviamente nos beneficie. Entonces, esto es súper interesante. Al final, yo siento que eh, cuando pensamos en e-commerce, pensamos en un bien que va lineal hacia el usuario y regresa hacia la compañía y es algo que tiene que haber esa sinergia en cómo le entregamos esa información y cómo fluye ese movimiento del usuario en el producto digital, eso es muy importante.
0: Totalmente, y ahí para, para aclararle a la gente que nos está escuchando y de pronto para nosotros es común, pero UX, UI, los términos, UI es User Interface, interfaz del usuario, que es lo que, lo que la, el, el usuario ve, o sea, la misma página web, los botones, las fotos, eso es lo que el usuario ve, el UX es, es prácticamente algo intangible, que es la experiencia del usuario, como, como bien dice Diego. O sea, no intangible, porque al final el usuario tiene una interacción a lo largo de todo el camino, pero, pero como dice Diego, no es solamente un botón, un color, es todo lo que conlleva esa experiencia. Y por eso en, en mi agencia, en Simplify, la frase de batalla es hacer e-commerce no es hacer una página web. O sea, hacer e-commerce es todo lo que tú acabas de mencionar. De, desde el marketing, donde le dan clic y llegan a la página web hasta el, la caja que reciben en su casa con su producto. Entonces, en efecto, la experiencia es completa, la experiencia conlleva un montón de elementos y, y eso es justamente lo que queremos que la gente se lleve de, de este episodio. Es, es que entiendan qué cosas no pueden dejar de considerar al momento de diseñar, ya sea que lo van a, vayan a hacer solo, porque tú y yo trabajamos mucho con un producto que prácticamente viene out of the box, viene listo para la batalla que es Shopify, pero cuando tú quieres llevar ese producto más allá y realmente meterte en, en, en los zapatos del usuario y en su experiencia, pues... Se requiere un cierto conocimiento y un, un cierto research y cosas que hay que hacer para que de verdad ese producto tenga la capacidad que nosotros queremos que tenga. Por eso está sí. Diego aquí.
1: <risa> sí, no, y en realidad eso es muy bacano al final, porque si nos ponemos a pensar, no estuviéramos sentados aquí si no tuviéramos usuarios que consumieran los productos que creamos. Entonces, como algo principal, eh, hay gente que, que dice que lo más importante es la interfase, que lo más importante es la experiencia. Yo te soy sincero y con mi experiencia, la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera, yo te digo, lo principal es la experiencia de usuario, porque es esa, esa interacción, eso que va, que tú lo marcas, que lo dijiste muy claro y me, me pareció asertivo, es lo que el usuario no ve pero que uno como diseñador se esfuerza mucho para crearlo, para que ellos consuman bien el producto. Entonces hay muchos métodos en la mitad. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para llegar. Yo honestamente recomiendo siempre tener claro y preciso a dónde quieres llegar y cuál es tu usuario alineado al objetivo de negocio y de ahí parte el proceso de experiencia de usuario. Ahí escoges unos métodos para comenzar a identificar y llegar a ese UI ya con un contenido avanzado que puede ser simplemente, como decía yo al principio, ponerle la tapa al proceso y buscarle el medio para que esa experiencia sí sea tangible, para que la interfaz ayude a que el usuario camine como debe caminar.
0: Tal cual. Y, y normalmente se suele cometer, digo, y estoy seguro que tú lo vives todos los días, y yo también lo vivo, y es al momento de recibir el input de un cliente, cliente llamémosle al, al cliente nuestro, el que nos pide que le ayudemos a desarrollar un, un e-commerce, un, un, una experiencia de compra, muchas veces ese input, esos requests, esas solicitudes de ese cliente suelen venir y, y por naturaleza humana suelen venir desde una perspectiva de lo que ellos consideran que es bueno, lo que ellos consideran que funciona o no sé qué otro término usar, pero solemos pecar o suelen pecar los clientes de alejarse de la realidad de su cliente, del que le va a comprar. Entonces muchas veces hay solicitudes tipo, no, que yo quiero que el botón gire y cambie de color, pero entonces ahí es donde uno se detiene y como, como profesional y como tú dijiste, como advisor, como asesor, uno dice, pero ¿tú crees que tu usuario... ¿Le va a parecer cómodo apretar un botón que gire o, o, o lo va a confundir o lo va a aturdir? O sea, ese tipo de tomar esas decisiones de que los elementos vayan acorde a la experiencia que queremos brindar y a facilitarle la vida al usuario.
1: Yo creo que la clave está realmente, y eso me ha pasado mucho a lo largo de mi carrera, es que normalmente se dice que, que el cliente tiene la razón, pero, pero yo a veces creo que es dividido. Porque en este tema tú no tienes que tener la razón. La razón la tiene que tener tu usuario. Entonces tú tienes que alejar el me gusta o no me gusta y comenzar a hablar de es usable, sirve, cumple el objetivo. Hay una cosa muy importante y esto a mí me gusta decirlo. El usuario va a hacer lo que tú quieras porque tú vas a diseñar una experiencia para que él compre, para que él haga booking, para que él dé like, para que él elimine Para que él agregue. Entonces es romper el paradigma de me gusta, lo quiero así. Es que, es que en, en, en algún momento te puedo contar una, una anécdota. En algún momento yo estaba haciendo un brief. Eh, brief es uno de los procesos que uno hace cuando comienza un proyecto y es una serie de preguntas que lo que hace es que desenvolvemos todo lo que el producto y los alcances y en una de las, de la, de las preguntas la persona me responde que es que ella quiere en su, en su producto o sitio, dos perros, ¿por qué? no, porque es que yo tengo dos perros mi perro se llama así y tengo un perrito que es así, eh, que tiene un ojito malo, <ríe> entonces yo dije, no, bueno, súper chévere que quieras a tus animales y los perros, a mí también me encantan los perros, pero esto no es usable esto no me está dando contenido de valor para que la gente cumpla el objetivo que tú quieres. Entonces es partir el tema personal y comenzar a pensar que esto es un producto que tiene que generar y que tiene que generar dinero, usuarios, eh, conexiones, todo lo que sea necesario para llegar a cumplir ese objetivo de negocio que se pactó desde el principio. Lo personal se aparta, uno, porque al fin y al cabo tú vas a las masas. Cuando tú hablas de un e-commerce, es más, no estamos hablando ni siquiera de, de llegar a 10, 15 personas, estamos hablando de miles de personas por la cual tienes que pensar en grupos demográficos, tienes que pensar en un montón de factores que es lo que hacen que tú comiences a generalizar y abrir la mente y sacar el tema personal. Eso me pasa mucho al principio de la interacción con el cliente y el cliente normalmente va, va, va buscando eso. Entonces yo honestamente aconsejo primero comenzar a pensar en ese público objetivo y después... Cualquier decisión visual o no visual, porque también hay decisiones que probablemente no vamos a, a hablar acá, que, que son de decisiones tecnológicas porque no es mi vertical, pero que se toman a la ligera sin pensar en, en los usuarios. Entonces creo que es enfocarse en realmente a dónde vas y apartar el tema personal de lo que me
0: gusta o no me gusta, porque el gusto es súper subjetivo. Tal cual. Y diste un término que es la clave del éxito para todo negocio y es, es objetivos tener objetivos claros, porque si tú tienes un objetivo claro, lo importante es alcanzarlo de la manera en que lo vas a alcanzar. Pues para eso te ayuda gente como Diego, como yo con la agencia, o como Cumbia, o como un montón de expertos que hay de cada cosa. Y lo que tiene que traer definitivamente un negocio a la mesa es sus objetivos particulares. Y normalmente en e-commerce, que es lo que hacemos todos los días, el objetivo es vender, es vender y crecer. Entonces, para crecer necesitas más y más usuarios, más y más suscriptores a tu base de datos de email marketing o más, más tráfico, visitantes, que se conviertan en más ventas. Entonces, eso no hay mucho para inventar. Y si nos trasladamos al, al negocio tradicional, si entramos a un supermercado, normalmente los supermercados son todos iguales. Cambia de pronto el piso, las paredes, los colores, el aire acondicionado, eh, pero al final tienes cajas, pasillos con productos, señalización, la carnicería en una esquina, la panadería en otra, la farmacia en otra y sale un supermercado nuevo y vuelve y viene con el mismo esquema y, y eso tiene una razón de ser y así mismo pasa en e-commerce y así mismo es, es, digamos, y, y para meternos al tema de Shopify como producto, es quizá la bandera de Shopify. Y es, hey, yo, te, yo no te voy a inventar el agua tibia. El agua tibia ya está aquí y es una página de inicio, una página de categoría, una página de producto, la página del carrito y tu checkout. Ya lo que tú quieras a, arreglar o, o agregar alrededor ya es parte de tu personalización. Pero la experiencia del usuario es eso. Ahí están los pasos claritos. Y cómo tú adecúes esa experiencia, cómo tú juegas con los elementos, tipografías, colores, la identidad de tu marca, ahí es donde entonces entra esa personalización, donde tú le das tu toque, igual que se lo da Walmart, Olímpica en Colombia, o Grupo Rey, o lo que sea aquí en Panamá, es, es exactamente lo mismo. Entonces, Diego, entremos a, a Shopify. ¿qué?
1: Yo quiero, yo quiero eh, tocar un tema súper super sensible, y esto es como un tip de esta época, y es algo que nos ha dejado, uno, el covid en términos de experiencia de usuario y todo lo que tiene que ver. Y dos, es el, el trending de este momento y es la accesibilidad y la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de gente que tiene problemas de visión, gente que es sorda, gente que no ve la letra como es. Y es un tema súper delicado. De pronto Shopify, Shopify nos tiene resuelto la mitad del problema, que es la plataforma donde... Eh, cargamos nuestro sitio y tenemos todo ese soporte para el producto que estamos haciendo, pero cuando le imprimimos una buena usabilidad, cuando seguimos todos los pasos correctos y también mezclamos esa experiencia de usuario, esa, ese proceso de experiencia de usuario con la interfase, logramos algo, eh, por decirlo así, remarcable. El tema de la accesibilidad es algo que eh, ahora en el momento está en boom, yo estaba en, en una charla bueno cuando se podía ir a charlas en el 2019 y alguien hablaba de inclusión y alguien hablaba de que en África hay dispositivos de pronto los celulares que tienen el face recognition que la gente de color no les sirve el face recognition entonces ya mira ya empezando con que el sistema con que el hardware no está ayudando a la experiencia ya estamos mal y nosotros en Shopify encontramos todas las maneras todas las maneras de poner un buena, una buena usabilidad de nuestro producto. ¿Qué aconsejo yo? Que era una de las cosas que, que de pronto acá se habla mucho porque a veces cuando estamos hablando de emprendedores y estamos hablando de gente que quiere escalar un producto rápido y quiere lanzar su MVP, nos toca escoger un tema. Shopify es muy bueno para eso porque al fin y al cabo Shopify eh, tiene su marketplace donde venden sus temas que son muy buenos. Y yo creo que para hablar... Y para tener una buena accesibilidad e inclusión, eh, deberíamos comenzar pensando en temas que sean accesibles desde móvil. La clave es móvil. En este momento incluso se disparó. Se disparó el, el, el uso del móvil en e-commerce. E Entonces yo creo que esa es la primera, la primicia para mí de comenzar a escoger un tema y comenzar a imprimir esta experiencia, esta interfase, este branding, estos colores que, que son como la identidad de nuestra marca. Pero también con el tema de que todos los tipos de personas con cualquier problema puedan acceder y puedan cumplir el objetivo de negocio que nosotros plasmamos en el, el sitio.
0: 100% de acuerdo. Incluso creo que hablando de, del tema de accesibilidad, creo casi seguro que en Estados Unidos incluso hay leyes para eso. O sea... Te, hay, hay una obligación de ser accesible a la gente en, no estoy hablando de rampas para silla de ruedas, ascensores y tal, estoy hablando de accesibilidad online digital, o sea, de que sí. el sitio web... Sí. Y para interrumpirte un poquitico, aunque
1: hables de rampas y todo eso, eso también es accesibilidad y eso es experiencia de interfaces urbanas, Entonces, también es también es que es también por ahí mismo, lo que pasa es que este tema de experiencia de usuario permea muchos muchas cosas, de pronto aquí estamos hablando de productos digitales, pero pero en realidad eso va, va transversal entonces mira, si tú estás hablando de que una persona discapacitada pueda subir una rampa y entrar en un lugar, así mismo es lo que uno tiene que buscar que entre a nuestro sitio, porque es que si nosotros queremos vender sillas, o queremos vender platos, yo quiero que todo el mundo me compre los platos y que tengo que hacer, buscar la manera de llegar a más usuarios, porque eso golpea positivamente mi objetivo de negocio
0: Totalmente, totalmente. Y al final es, es lo que tú dices. Al final es un tema de, de inclusión también porque todo el mundo tiene derecho y necesidades a comprar y adquirir productos online o de la manera que sea. Así que sí. Y, y el tema de móvil eh, definitivamente, o sea, el que no tiene una buena experiencia móvil hoy en día prácticamente está frito porque y, y te lo digo por experiencia acá por lo menos, y estoy seguro que lo están viviendo ustedes también allá con, con sus clientes. Claro. Aquí eh, más del 80% del tráfico de cualquier e-commerce llega de celular. Y por más que hoy en día todavía mucha gente prefiere terminar la experiencia de compra en una pantalla más grande, igual las, la, los porcentajes, o sea, visitas más de 80% por móvil y compras ya cada día está más parejo, incluso por arriba. En, en, en mi tienda, por ejemplo, de, en Meat House, que vendemos productos para el asado, hoy en día yo tengo un 60% de gente que compra desde el celular y seguramente gente que, re, que ha regresado, gente que ya confía en la experiencia y no siente la necesidad de pasarse una pantalla grande. Y así mismo debería pasar con los sitios, con, con las experiencias online de todo negocio es generar esa confianza desde el celular.
1: Yo creo que en algún momento, yo creo que cuando estuvimos trabajando en Duit hablamos de eso y es la omnicanalidad. De hecho, con varias compañías grandes estilo Duit que hemos trabajado, eh, la, la, la estrategia es esa, ser omnicanal. Y también, claro, eso también hace parte de la accesibilidad y sobre todo mostrar las mismas cosas de la misma manera en los diferentes canales es la clave. Yo te comencé hablando de móvil porque del concepto de diseño de productos se habla de mobile first. Entonces tú primero comienzas a diseñar desde la pantalla más pequeña. Entonces cuando yo comienzo a, a diseñar un producto, yo siempre pienso en la pantalla más pequeña porque todo el contenido, que es lo que el usuario va a consumir, debe estar visualizado en una pantalla pequeña. Y si te das cuenta es más fácil escalar después. Es más fácil ir de pequeño a grande que de grande a pequeño. Entonces, eh, de pronto, por ahí como para, para meter el, <ríe> la cucharada.
0: Sí, no, y 100% va de la mano con lo que hablábamos al principio, de que muchas veces el cliente nuestro, el, al que nosotros le hacemos el sitio, llega con ideas súper claras y revolucionarias para pantalla grande. Pero cuando tú le dices, ¿y cómo va a funcionar eso en móvil? Ahí queda un silencio total, porque... Es difícil, al cliente le cuesta, por más de que ellos hacen todo con el celular también y compran en Amazon con el celular y compran, y compran el cine con el celular y el pasaje del avión por el celular, cuando van a hablar de su negocio, piensan en la pantalla grande y piensan en que todo el mundo va a entrar y va a tener un espacio gigante para visualizar contenido y, y quizá ahí es donde empieza el primer error en las solicitudes de diseño. Sí,
1: eh, uno de los tips también que puedo decir para emprendedores, eh, yo creo que la conversación para empresas grandes es mucho más amplia. De pronto ahorita podemos profundizar en eso, pero para emprendedores es comenzar a pensar en ese MVP. Hay gente que habla de que ya cambió el término MVP y eso. yo. Si...
0: Tírate la tírate la definición de MVP criolla ahí para que la gente. <ríe> el mínimo producto viable,
1: que si le quitas un, que si le quitas una línea, no sirve. <ríe> Esa es la,
0: esa es la, la definición
1: criolla del MVP.
0: Prácticamente pudiéramos decir que un Shopify recién abierto de la caja es el MVP.
1: Exactamente, porque no tiene impreso esa, esos elementos de, de marca, porque no tiene absolutamente nada, pero tiene algo funcional que es que puedes montar el producto, puedes eh, generar una venta, puedes recibir y todo lo demás. Entonces, la clave es pensar en eso y, y puede estar muy rayado y todo lo demás, pero es pensar en lo mínimo que puedas hacer para enlazarlo con tu objetivo de negocio y vender. Esa es la primera medida. La segunda para mí es mobile first. Pensar primero en móvil porque es el, el, el paradigma que se rompió hace un tiempo y que venimos progresando. En el tema de, incluso tecnológicamente, desde eh, eh, de cualquier navegador móvil, no estoy hablando de una aplicación nativa, es algo, algo que está permeando todos los, todas las plataformas incluso. Eh, y hablo de si es iOS, si es Android o lo que, o lo que, lo que quieran. Eh, lo tercero para mí es, si quieres escalar como emprendedor, yo escogería un tema eso te va a llevar hasta un punto hasta un punto que ya va a ser insostenible, pero puedes comenzar por eso. Puedes generar, crecer tu negocio desde ahí. Y después de eso, cuando ya estés en el punto que ya va a ser insostenible, es cuando ya estás, eh, estás teniendo éxito. Entonces, no se preocupe. <ríe> Lo tercero es pensar muy bien en qué experiencia de usuario le vas a imprimir ese tema. Esto es una, es una parte muy importante. Me gustaría profundizar un poquito aquí. De hecho, nosotros hemos hecho esto mucho en el pasado. De hecho, Do It comenzó siendo un tema y pues escaló y se creció el enano hasta el punto que ya no es ningún tema y es un desarrollo custom y bueno, tiene muchos elementos que lo han ayudado a ser súper escalable. Pero la clave es esa, porque el tema viene vacío, te da las posibilidades pero hay ciertas cosas que tú quieres hacer. Hay un ejemplo muy bacano que yo pongo, es que, por lo menos, voy a hablar general porque yo sé que yo estoy en Colombia y tú estás en Panamá, pero, por lo menos, si comparamos Publix en Estados Unidos con Walmart, son dos retails, pero son totalmente distintos como están organizadas las categorías, cómo venden, qué productos venden y todo, pero son retail, son casi mismo el mismo tipo de tienda, eso mismo pasa en el e-commerce y eso es una de las cosas que uno como dueño o como visionario, como emprendedor es lo que debe marcar cuando tú vas a Walmart a comprar víveres no es lo mismo cuando tú vas a Whole Foods que es totalmente una experiencia diferente y es la experiencia que ellos le imprimieron y yo siento que bueno, no estamos hablando del mercado de e-commerce pero esa misma forma se da en el e-commerce, entonces ¿cómo es cuando la persona entra y ve el producto? cómo ve esa descripción del producto. Hay una cosa que no va a cambiar nunca, es cómo tú tomes las fotos del producto y cómo presentas el producto. Tú puedes tener un tema custom o puedes tener el e-commerce más grande de tu vida de los 10 millones de dólares, pero la foto del producto no tiene que ver con eso, pero es una cosa muy clave. Y sobre todo, esa, esa historia que cuentas del producto es la clave para convencer al usuario, porque es que no tienes una persona diciéndole y no lo estás obligando a decirle, lee, 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 lee. Cliquea, no. Eso es clave. Shopify te da el medio, pero tú mismo con tus manos puedes lograr que ese camino se marque imprimiendo una buena experiencia de usuario y eso es clave para emprendedores. Obviamente cuando hablamos de, de empresas más grandes que ya van a subir de pronto algo más, más pequeño, algo más grande, ya comenzamos a hablar de un research. Es que es como que ya a partir de ahí a las empresas más grandes y un research de usuarios, yo creo que algún día lo hicimos en Duit cuando comenzamos a revisar, no sé si teníamos Hot Yard o Orange, no me acuerdo cuál era el que estábamos usando, pero yo me acuerdo... Orange. Sí, Orange. Loki Orange. Ok, pero lo que hacíamos... era que
0: podíamos ver las grabaciones.
1: Sí. sí y no, y, y eso es, ese es el insight más grande porque es que estás viendo tu cliente cómo interactúa con tu sistema. Y tú te, no sé si tú te acuerdas que una de las cosas más importantes que sacamos que de pronto fue el detonante para que hiciéramos cambios fue cuando revisamos que qué pasaba cuando la gente agregaba el producto y perdía. Se perdía la venta. Agregaba el producto y se perdía la venta y, teníamos, y, y nos dimos cuenta que teníamos un problema en la navegación y teníamos un problema en el carrito. Ese tipo de cosas son muy importantes para escalar. Porque ya tú sales al mercado. Cuando hablamos de, de emprendedores, sales al mercado con un producto base, lanzas. Pero Va a llegar al punto, sí, está generando, pero al, al mismo tiempo estás perdiendo. Entonces tienes que revisar, y ese es el, el, yo creo que es una de las cosas más bonitas del UX, de la experiencia de usuario, es la investigación. Saber qué está haciendo ese usuario, qué quiere, por qué no lo está haciendo bien, porque eso es lo que te marca la siguiente versión de tu producto. Entonces comienzas con un producto, en tu emprendimiento lanzas, crece tu producto, para dar el siguiente paso, el siguiente tip y mi recomendación, Investigación de usuario. Hay muchas maneras, incluso comenzando desde cuando tú lanzas ese sitio que es un MVP, tú puedes instalar un montón de cosas como estas que mencionamos que te ayudan a investigar ese usuario, a entender qué está pasando. Hay un montón de métodos de research que nos ayudan también a buscar la manera de entender, pero la clave es entenderlo. La clave es leer al usuario y la clave es que esa experiencia que va a ser el siguiente paso de partir de que soy pequeño, soy mediano o soy grande, esa, esa, esa barrera cuando la vas a cruzar es saber que el siguiente paso que vas a, vas a dar está directo a la necesidad del usuario y está cubriendo todos los problemas que, que está teniendo el usuario en ese, en ese preciso momento. Eso es una de las cosas más importantes del diseño y eso es totalmente intangible. <ríe> eso O puede ser números o pueden ser cualidades pero es totalmente intangible, pero da la mejor, da la mejor dirección a, a cumplir el objetivo del producto.
0: Totalmente, y botaste un montón de, de valor y de, y, de, y de tips a seguir y de verdad para, para enfocarse y quería hacer como un recuento y, y tú me dices si me faltó algo. Pero lo primero, uh -huh. obviamente el MVP y tú lo dices, o el, el producto mínimo viable y tú lo dices de una perspectiva de... de, de diseñar lo justo y necesario al inicio para que la experiencia sea buena. Y yo, y yo me lo llevo también a un tema ya de negocio como tal. Y es la capacidad que vas a tener de salir al mercado más rápido e ir evolucionando a partir de ahí. Muchas veces, y, y yo caigo dentro de esa categoría, somos muy perfeccionistas y queremos que todo esté con el mínimo pixel perfecto y con la idea específica que yo tenía y eso nos retrae y nos atrasa de salir al mercado y digamos de, de arrancar con ventaja una carrera que otros seguro ya llevan ventaja o están esperando para perseguirnos también porque así es esto, hay competencia en todo entonces sacar lo mínimo viable y, y tratar de uno y sé que cuesta trabajo de desprenderse de ciertas ideas o ciertas, ciertas cosas del perfeccionismo para salir. Luego hablaste de mobile first, pensar primero en móvil, en dispositivo móvil. Y aquí de nuevo me voy a la capacidad que tienes como negocio y como marca de estar en el bolsillo de tu cliente. Es ¿Entiendes por dónde voy? Como que sí, claro. sí estoy eh, llego, llego pensando en pantalla grande y, y en, en los botones y todo y las fotos grandes y tal. Y te olvidas no solamente de que, lo, de que hoy en día la gente navega más por el celular y hace investigación de productos más por el celular, sino que tú como empresa, tú quieres estar en todos lados. Tú quieres que si en una comida, en un restaurante surge una discusión, una recomendación, algo que donde tu marca tenga algún tipo de relevancia. Tú quieres que el cliente o el usuario pueda sacar su celular y decir, no, espérate, yo voy a entrar a Meat house y te voy a decir ya si hay ese producto o no. Entonces, si tú piensas solo en desktop y no piensas en móvil, no vas a estar en esa conversación definitivamente o vas a estar con una mala experiencia y van a tener que ir a la competencia a hacer lo que iban a hacer. Entonces, Se pierde el usuario, claro. Claro, pensar en, pensar en móvil. Luego hablaste de los temas de Shopify, de las plantillas, por así decirlo, que ofrece Shopify para darle como ese extra de diseño empaquetado, por así decirlo, o prefabricado a tu, a tu tienda, porque al final del día las plantillas lo que hacen es eso, es efectivamente le dan un toque profesional y, y, y de un diseño mucho más amplio, a una tienda que acaba de lanzar y tú tienes que ponerle tu logo, tus colores y tal, y te queda una tienda espectacular. Pero como bien dices, eso va a tener un límite, eso va a llegar a un punto donde tú vas a querer perfeccionar la experiencia, perfeccionar funcionalidades, usabilidad, y el tema va a llegar a un punto y ya viene la parte de escalar con desarrollo, diseño, etcétera, que vas a tener que verlo de pronto con un experto, una agencia para poder avanzar de ahí. Luego hablaste de la importancia de las imágenes, el contenido y la historia que cuenta el producto dentro de una tienda, que definitivamente puedes tener la tienda más espectacular del mundo, pero si tus fotos no transmiten lo que debe transmitir el producto, y de nuevo volvemos a ese paradigma y esa barrera de lo físico con lo digital, tienes un usuario que probablemente tiene la necesidad de adquirir el producto que tú vendes, pero si tú no le logras transmitir con esos elementos que ese producto es el, apropi el apropiado para su necesidad, no, no vas a poder cerrar la venta. Se va a ir a otro lugar donde quizás si tengan imágenes, videos, eh, especificaciones que le convenza al usuario de comprar. Entonces eso ahí diste en el clavo totalmente de nuevo diseño, UX, UI, todo lo que quieran, pero si no tienen esa información, esa historia, ese contenido, la, la tienda definitivamente va a tener, va a sufrir en términos de ventas y objetivos. Y luego, ya para cerrar con broche de oro, hablaste de la importancia de, de la data que te genera el usuario. Y tiene, todo lo que dijiste, tiene el orden perfecto, porque arrancas efectivamente con un MVP cuando no tienes clientes, no tienes nada, ese MVP te ayuda a recoger información y esa información, esa data la conviertes en decisiones de negocio, decisiones de diseño, decisiones de desarrollo. Ahí tomas la decisión de este operador logístico me funciona o no me funciona. Este botón está bien ahí o no está bien o estos precios funcionan o no funcionan. Esta foto está bonita o no. Esa data, la importancia de la data en todo el negocio en lo financiero, en lo logístico, en lo, en lo de diseño, en todo es importante la data y definitivamente debemos tomar decisiones en base a eso. Y eso, y eso me trae el recuerdo de cuando tomamos en duit la decisión de desarrollar una aplicación móvil. Y fue justamente eso, es ver la cantidad de usuarios que estaban llegando a través de un móvil a comprar y ahí dijimos, es el momento para invertir en esto. Antes, había que adquirir esa data, había que sacar el MVP para ver qué podíamos hacer. Y asimismo estoy seguro que hoy el nuevo rediseño de Duit que está espectacular, también vino basado en data, en información y en toda la experiencia que se había adquirido hasta el momento. Así que me parece que está súper atinado. esos son cinco puntos súper clave para que los que están escuchando se puedan enfocar en qué camino seguir.
1: Claro. Yo me acuerdo una, una, una frase de esa película, Tron, que cuando llega Flynn, el hijo de Flynn, y llegan los programas y le dicen, larga vida al usuario.
0: <ríe>
1: el usuario es primero. Y eso es la, el, el, lo que resume todo este recorrido de que hablamos. El usuario es primero y es ahí donde parte y hay muchas ramas en donde coger. Es muy bonito hablar de diseño, hablar de botones, pero cuando hablamos de usabilidad, hablamos de experiencia de usuario, lo primero es el usuario y, ya, y si pensamos en él, vas a tener muchos caminos donde mejorar. Vas a tener muchos caminos que correr para llegar al objetivo y sobre todo si piensas en ese usuario, vas a llegar bien al, al lugar donde quieres llegar.
0: 100%, mejor, mejor no se pudo decir y creo que hemos dado, hemos dado un valor gigante aquí eh, en términos de diseño porque en efecto pudiéramos haber hablado de cosas específicas como qué colores son mejores que otros, que seguro es importante y podemos grabar después otro episodio de eso y de, y de elementos y legibilidad y tamaño sí, claro. de fuente que se me acaba de ocurrir, pero en verdad sale un buen episodio de ahí. Eh, sí. Pero, pero porque hay un
1: montón de normas, hay un montón de normas técnicas de ese tipo que ayudan a, a, a por decirlo así, a optimizar.
0: Totalmente y a mejorar justamente la experiencia porque me, me pasa también que hay clientes que de pronto no, que a mí me encanta esta tipografía y cuando tú la plasmas en una interfaz, eso no lo lee nadie. Entonces es como pensar en eso, pensar en que tiene, las cosas se tienen que poder leer y sé que teníamos un tema que queríamos tocar también por encima, pero pienso que podemos grabar algo específico de eso que es sistemas de diseño para ya que el episodio no se haga más largo por, y aparte está buenísimo y quiero que la gente pueda digerir esto porque si hablamos de sistema de diseño probablemente. Esa es la
1: parte 2, 3, 4, aquí hay, lo que hay es conversación, el sistema de diseño es el tema de moda en UI, en UX eh, y es básicamente eh, diseñar de la forma en que se construye, en que se construye el sistema, entonces es esa sinergia entre las dos áreas y bueno, hay un montón de, de herramientas ahora que nos ayudan, proviene parte de un concepto que es el Atomic Design, que es diseñar desde pequeño y terminar en elementos completos que son templates, pero sí, yo creo que sería más importante grabar otro episodio hablando de esto y cómo, cómo escalar con sistemas de diseño, porque este es un tema ya más enfocado a esa gente que pasa esa barrera de la que yo hablaba y que comienza a construir un producto y es la uniformidad que permea todo el diseño. Si hablamos incluso de omnicanalidad, también el sistema de diseño juega un papel súper importante en todo porque es que tú puedes tener sistemas de diseño incluso para hacer marketing, para hacer ads, para lo que tú quieras. El, el concepto abre un montón de temas que son importantes en cuanto a diseño para poder tener esa uniformidad de los elementos y colores que usa tu marca y sobre todo la usabilidad de la, del, del producto digital.
0: Total. Y, y es un concepto que se maneja mucho en la experiencia digital en general, especialmente desde la perspectiva de marketing para generar una venta. Y es el tema de la congruencia. El usuario necesita congruencia desde que ve el anuncio en Instagram hasta que le da clic a ese botón y llega a la web y, y ve la congruencia de una cosa u otra, porque muchas veces se peca de hago un anuncio con unos colores y unas letras y todo así llamativo y cuando el usuario le da clic y llega a la página, es otros colores, otra letra, otro contenido y ahí mataste totalmente, literalmente botaste la plata del marketing. Pero bueno, ese, ese es otro tema también. Claro.
1: Eh, hay, sí, hay, hay unos temas en la mitad también que son importantes, que bueno, esos son, yo lo, lo, lo digo de esta forma, esos son aguas turbias, <ríe> el tema de marketing y como, y como estas cosas porque ya esto es reacción y ya es interacción con la pantalla, donde lo viste, cómo lo viste, entonces son aguas turbias que también son permeadas por el sistema de diseño de una forma específica, entonces bueno, hay, mucha, hay mucho campo.
0: <ríe> hay mucha tela por cortar y, y creo que tenemos material para grabar muy pronto, espero tener a Diego otra vez acá con nosotros para, para seguir tocando estos temas. Diego, ¿dónde, ¿dónde te puede conseguir la gente, redes, que lo que pues, tú quieras? yo
1: estoy en, en Twitter como Diego Art, arroba Diego Art, en LinkedIn como Diego Art también. Creo que esos serían los dos más importantes porque el resto son redes sociales que, bueno, uno no uno publica tantas cosas tan importantes. En LinkedIn sí, todo el tiempo estoy publicando, estoy compartiendo artículos de mis... Eh, magazines fa favoritos, lecturas que yo leo todo el tiempo y cosas que me gustan y sobre todo temas de diseño y de usabilidad.
0: Buenísimo. ¿Quieres recomendar algún libro, magazine, algo a la gente? Hay muchos
1: libros súper importantes en español. Creo que se llama El Diseño de Todas las Cosas. Sí, Design of Everyday Things, Donald Norman. Ese libro es buenísimo porque no... no lo que pasa es que para uno sumergirse en estos temas, para hacerlo bien, uno no tiene que buscar de una en diseño. Cuando, hay mucha gente que me ha dicho, este, hey, yo quiero eh, aprender eso, diseño de productos o diseño de experiencia de usuario o diseño de interfaces, Recomiéndame algo para aprender y yo siempre le busco un libro de ese tipo. Porque es que tú primero tienes que abrir la mente a cosas diferentes para después llegar al tema técnico, a entender realmente cómo se mueve el mundo del diseño para después llegar a ser granular y diseñar estas experiencias y estas interfaces.
0: Muchas veces la gente quiere arrancar ya por Photoshop o ilustrador y todavía no tienen ni idea de qué, qué es lo que quieren diseñar, ni cómo, ni por qué. Sí, totalmente, hay que, hay que ir al origen.
1: Sí, el origen. Eso es clave, eso es clave, es clave. yo, yo Me pasó igual cuando comencé a diseñar, yo quería... Eh, aprender a hacer cosas y no, a mí no se me daba literal a mí el software yo me imaginaba una cosa eso yo le decía a mi esposa hace un tiempo que a mí me encanta cuando yo estoy diseñando bueno, eso es algo que no mencioné al principio yo soy el director de diseño de productos pero yo todo el tiempo estoy diseñando de hecho cuando mencionaste el app de, de duit Center Móvil me salió una sonrisa porque yo la diseñé <risa> entonces eh, es como 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 todo, o sea, es el, el, cuando tú te imaginas una cosa y te sale igual ya tú dices, bueno, ya pasé esa frontera y al principio me costaba mucho imaginarme un diseño y cuando terminaba, bueno, esto fue lo que me salió <risa> <risa> entonces es, pasa, primero pasa abrir todo. la mente a realmente que es el diseño para tú poder conceptualizar tu idea y plasmarla, y eso es la clave de todo, y sobre todo si comenzamos a hablar de este tema aquí que es puntual, para mí todo tiene experiencia de usuario. Por eso ahorita hice el paréntesis de que cuando sube a la persona, eso también es experiencia de usuario. Y eso también es una interfase. Es más, el semáforo es una interfase, la cebra es una interfase. Ah, todo tiene diseño, para mí todo, todo es diseño.
0: Bueno, aquí tiene un, un man apasionado por el diseño, que ve diseño en todos lados, y es la verdad, es así. Es, es, en todo hay diseño de... de de experiencia, de construcción de edificios, de una casa, de una puerta, en todo hay diseño, nada que hacer, es así. Claro, es así. Así que Diego, mil gracias, de verdad, por tanto aporte y tanto valor, fue una, una conversación demasiado valiosa y dinámica, y estoy seguro que vamos a repetir en otras ocasiones.
1: Súper, tú sabes que yo siempre estoy aquí abierto a cualquier conversación, estos son los temas que yo hablo todos los días, son los temas que me apasionan y, sobre todo, eh, poder ayudar gente a que cumpla sus objetivos y a que piense de la manera correcta. Eh, yo creo que ese es mi aporte y el granito de arena que hago a la usabilidad, a la experiencia de usuario también. Y es súper
0: valioso. Diego, nuevamente, gracias. Y bueno, hasta aquí llegamos por este episodio y nos vemos en el próximo.